0: 大家好，欢迎大家来到八月脱口秀，我是你的好朋友。接下来，请跟随我的脚步，我们一起刷新闻喽。聊聊日本啊，日本呢，因为疫情啊，所以很多人都没法出去进行活动。但是最近有一名25岁的越野跑者长田好使，别出心裁。他怎么做的呢？他在户外的树林里边绕着一棵树，也就是一两平方吧，绕着这棵树就是转圈圈。他就这么转呐、啊、转呐、啊，跑了一万零六百六十七圈，总共跑了一百六十多公里。整个过程呢，跑了五十四小时四十分，他跑完了这个绕圈马拉松
1: 。<笑>
0: 那首歌《爱的魔力转圈圈》。<笑>我的天哪，跑一万多圈，就绕着一一平方左右的这个距离，你不晕吗？我觉得你有这天赋，你不去拉磨，真的可惜了。只能说人无聊的时候吧，他什么事儿都做得出来。你说这绕树一万多圈的这个毅力，就让我不禁想起两千多年前荆轲刺秦王的时候。你说荆轲当年要是有这绕圈这能耐，你说秦始皇他还能有机会活命？聊聊我们广东。这个哥们儿我也真的很服他，广东的有个男的，小陈，他呢用牙签给自个儿剔牙，结果叼着牙签喝水的时候呢，不小心把这个牙签呢直接吞到肚子里边去了，很慌呢。他爷爷知道这事儿呢，就劝他按照偏方，就说多吞那么一小节的筷子来帮助这个牙签排出去。小陈相信了，然后到了第二天，小陈呢腹痛，很痛。啊，非常的不舒服。去到医院呢，医生就发现了牙签呢都已经刺到肠壁了，可是筷子呢却不见踪影了。<笑>这种就像一种什么呢？就是感觉有老鼠进去了，然后就说：“那我放条蛇进去，我咬死那老鼠。”<笑>这个爷爷有你让他吞筷子干嘛呢？对不对？而且也不要那么早去医院嘛，急什么？再吞个擀面杖看看效果啦。我告诉大伙儿哈，爷爷这个做法呢，他必定是错的啊！怎么能够吞一根筷子呢？吞一双筷子进去都还有可能把这牙签给他夹出来。<笑>有一说一啊，活下来的才会觉得这个偏方它是真的有用，死了的是不会告诉你偏方没用的。<笑>再说印度，印度呢有一名男子喝醉酒回到家，路边呢突然就窜出来一条蛇。我们知道印度跟这个蛇嘛，其实缘分挺深的。然后这个男的，随后他居然捡起地上的蛇，直接张开嘴把这个蛇呢给他咬死了，就真的是一口一口一口把这蛇给咬死
1: 了。<笑>
0: 有村民看到这个情况之后呢，立马报了警。后来据报道，被杀死的这个蛇是一条受到野生动物法保护的鼠蛇。这个蛇呢是没有毒的，因为把这个蛇给咬死了，这名男子呢就涉嫌触犯野生动物保护法，目前呢已经被逮捕了。大家想象一下那幅画面吧，把一条将近一米一米多长吧，好像是将近两米这样的一个蛇盘起来，然后捧在手上，一口一口，一口一口的在那咬，而且就是咬一口还飙血的那种。我前不久听说印度人冰雹天还在那排队买酒，这。这才几天呢，就醉成这样了。<笑>可能这个男的也觉得比较委屈哈、啊，我就是喝了酒，现在吃点松酒菜，我又错了没？<笑>我觉得这个是贝牙、啊、印度方言，还是升级版的？就对不起啊，我当时看到那个视频，我就先吐了。<笑>考虑大家的这个心理健康，我真是没敢给你们放上那个视频、啊。就真的蛇咬人呢，它不是新闻，人咬蛇才叫新闻呢。<笑>一朝被人咬，十年怕灵长。蛇的尊严究竟在哪儿去了？我现在都觉得我有点圣母，我竟然觉得这蛇它有点可怜。不过，我们你们说这还幸好是个鼠蛇，你说要是一个眼镜王蛇，就有的看了。这不一定谁咬谁嘛。就像我这种连苹果都咬不动的选手，我遇到蛇，我直接八百米冲刺。不过话说回来了，了一条活生生的蛇，没有煮熟的，那么有韧劲的那种蛇皮，直接就上嘴咬，完之后咬得咔咔响。这印度小哥这牙口也太好了吧！<笑>回头把他关在监狱里，不要把这监狱给他嚼喽
1: 。
0: <笑>前段时间有个网友呢爆料，西安一个开宝马的男子当街暴打他的女朋友，并且是并且还多次的尝试把他女朋友呢塞到后备箱。啊，这事在网上就掀起了轩然大波。从5月9号事发到当天的11号，女孩呢一直都没有去报警，这下把一些围观的群众都给激动坏了。随后呢，各种的恶意就来了，热评呢高赞，不是说这个女孩拜金女呢，就是说这个女孩呢是为了钱忍忍气吞声，所以她被打呢是活该的。然后反转就来了。在昨天的时候啊，这个女孩接受采访就表示说，宝马车呢其实是自己的。那她自己被挨打呢，是因为她提出分手，然后呢，这个男的她不同意，一直没报警呢，是因为这个男的不断的威胁说要弄死她。女孩就说了，这一次呢，已经是她男朋友第四次在公开场合打她了，前三次都没有人去帮她报警。哇哦，这男的真的是绝了哈、啊，不仅拜金，还软饭硬吃。<笑>这姑娘，我也不太明白这姐们你在想什么啊？你这都挨第四次揍了，还不报警？一味的退让只会让对方的暴力愈演愈烈的。呃，另外，我是觉得评论当中真的好多恶意啊，就是大家能不能多点善意呢？不要看女孩子跟那种好车扯在一起，下意识的就在那骂人家女孩拜金女。几年前曾有个案子，我不知道大家记不记得？几年前芜湖火烧路虎案，当时也一帮人都在那讲说被烧的那个女孩是拜金女。本来受害人家属是白发人送黑发人，就你够难受的了。完了之后呢，还得出来跟网友澄清，澄清什么事儿呢？这个路虎根本都不是男方的，路虎是女孩她自己的。你说这些网友，这些键盘侠，每天正事不干，就知道在网上都是人家品头论足的，指手画脚，恶臭啊！你管好你自己行不行？大家还记不记得我曾经在新闻行业跟大家聊到一条新闻，说的是成都在疫情期间呢做了一个决定，他就允许小商贩临时占道经营，这事大家还记得吧？这个政策其实已经施行了两个月了，效果呢贼拉显著。成都呢用三万多个临时占道经营的摊位，换来了八万个新增就业岗位。目前成都中心城区的餐饮店铺复工率已经超过了百分之九十八，一切都是欣欣向荣的模样。<Wow! S 2> 你看，市容市貌也不等于全是冷峻的钢筋水泥啊。我看这样子真的挺好的，城市里的烟火气呢十足，务工者呢也不用为自己的明天去发愁。我看到一些在成都的朋友还讲说，前段时间成都还空荡荡的跟个鬼城似的，现在楼底下的美食街是灯火通明，所以真的好心动啊！成都之行真的可以给他安排安排了。前段时间呢，英国政府首次肯定了戴口罩对于遏制新冠疫情的作用，然后他们就做了一个事儿，就建议呢把这个医用口罩要留给医护人员，并且还鼓励民众呢在家自制一些棉布口罩。政府官网当天还发布了怎么去佩戴以及自制口罩的指南，用文字跟配图指导民众用自己家里的旧 T 恤和一把剪刀来制作口罩来进行佩戴。用旧 T 恤做口罩啊，防不防病毒咱不知道，具有一定防晒功能呢，应该是肯定的。<笑>这倒其实也不稀奇啊，我们之前不也有一些医护人员教大家自制口罩嘛？不过就是，呃，英国的确实没咱国家的医护人员教的专业。我们里边还教我们说要加保护膜的，他们没有，他们就一个旧口罩，把它变成口罩的模样就行了，把那个旧 T 恤。<笑>聊一件有点悲伤的事儿啊，贝克汉姆，大家还记得他那个帅气的模样没有？可是，在最近这两天呢，贝克汉姆秃头的照片可以说是霸占了各大社交网站的热搜。因为最近这个贝克汉姆嘛，带着他的小女儿小七开车出街，结果呢就被拍到在太阳底下特别稀疏的那个头发。呃，一对比图呢，就发现呢，瞬间是老了很多很多啊！在摄影师的全方位的立体拍摄之下，我们也不难看出小贝的脱发情况还蛮严重的，不仅是头顶发量稀疏，后脑勺在阳光的照射下呢，也能清清楚楚的看见他的头皮。其实也没事这属于英国男子的传统节日了，都爱秃。那句话怎么说的？男人一过了四十，头发就跟蒲公英一样，一阵风说秃就秃了。<笑>我还看到有个自媒体真的是贼拉逗，你知道那个自媒体怎么起他这条新闻那个标题的？他那个标题起的是“震惊男子常年参与多人运动，现在居然严重秃顶”。<笑>我还以为是什么不可描述的新闻呢，点进去一看，嗨，贝克汉姆在。秃秃头了，更可怕的是什么呢？我要告诉大家另外一个消息。我们现在可能觉得说贝克汉姆他这个年纪脱发应该也无可厚非嘛。可是我告诉你的是，贝克汉姆他两年以前才花重金给自己植过发，结果两年你看之后，这个头发就又变得这么稀疏了。你看苍天饶过谁？岁月就是一把剃头刀啊！所以，朋友们，你还相信生发广告没有？今天我就宣布啊，所有生发广告它都是骗你的。<笑>其实小贝也算是进步了，以前算不上是世界上最帅的男人，现在呢算是世界上最帅的秃子了。<笑>以前有个段子是这么讲，他说小的时候我们总会想把头发梳成大人模样，长大以后才发现。啊那人好像没有头发呢。我反正我算是突然就明白了，为什么颓废的那个颓子啊，他是要有一个秃来作为偏旁，太应景了。<笑>聊聊国内，重庆呢有个男子啊，因为和他老婆吵架，深夜被他老婆遗弃在了贵州高速的服务区。凌晨两点半，漆黑的夜晚，高速的路上，手机被砸了，老伯开车跑了，身无分文，孤独这么的一个人，走了十六公里，到了收费站。
1: 我再救了，
0: <笑>真的是这样子的，就这么一个凄惨的一个情况下，一个人暴走16公里到了收费站，好不容易被人给看到他了，给他救了，成功了。民警见到他的时候呢，特别悻悻然的坐在那个值班室里，还表示说：“我不生我老婆的气哈，我们重庆男人都是耙耳朵嘛。”<笑>可以说这个画面真的好真实。啊，<笑>朋友们，你看哈、哦，都已经被他老婆弄得惨成这个样子了，还要说他不敢生他老婆的气。我告诉你就他这样子回到家还是挨顿揍。<笑>我大胆猜测啊，他可能会在挨他老婆揍之前先下跪啊，就不怕挨揍，就怕态度不诚恳。不过我也算是见到一个丢老公的一个新闻了啊！之前我看那新闻可气，什么夫妻吵架，结果丈夫把妻子遗弃在高速路上，什么什么什么的哈。以前都是妻子一个人走高速，现在这回咱女司机啊，终于是甩人扳回一局了啊，姐妹儿。但其实我还是蛮佩服这个重庆老哥的，就是被他老婆甩了之后，居然两个小时暴走了十六公里，我真的是没做到。我自己尝试走了一下，就在我家附近，我是花了一个小时，我才走三公里，就走成那样，还喘得跟狗似的
1: 。
0: <笑>这哥们也算是被逆境逼迫的潜能爆发了吧他。最近，日本的搞笑艺人叫做冈村，聊聊云南啊。目前呢，云南西双版纳有个学校，一个90后的班主任呢拍的一段视频火了。这个视频拍的什么呢？一个男生在吃饭的时候呢夹了一块肉给他同桌的女孩，这一幕一不小心就被刚刚过来视察的班主任呢给拍到了。哎、oh, <my> ，当老师看到之后，这个女孩捂着嘴在那笑啊。男生也特别羞涩的在那解释说他太瘦了，所以我夹肉给他吃
1: 。
0: <笑>当然这个视频火了之后，很多网友都在那讲说太可爱了吧，这个就是青春呐、啊，喜欢他就对他好，就是这么简单，这多棒呀、啊！哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！真的是属于别人家的同桌呀，想当年我的同桌他根本不会给我夹肉，他只会跟我互殴。坐在后面那个男同学估计只有一个新生吧，我孤独呀，我一个人孤独呀。<笑>我其实看完这个视频之后呢，我的感触还蛮多的，我还分享给我的好朋友露露跟彭程看啊。彭程也很多感触，他还跟我感慨他说八月啊，我终于知道我为什么单身了，当年我都是我可都是从女孩碗里抢肉吃的呢。我昨天看到一段一句话，这句话说的说是人生最大的遗憾是一个人无法同无法同时拥有青春和对青春的感受，真的是这样子的。我们总是在自己青春逝去的时候，才明白对青春的那种各种的一些感触啊。我觉得各位哈，咱也不要再颓丧了，越丧就越要更加的去努力，因为努力的意义呢，就是当好运来临的时候，我会觉得我值得，对吗？成都文物考古研究院呢对外公布了一项特别惊人的研究成果，说在十点三四平方公里的园区内埋葬着超过六千座的古墓。其实，在2015年的时候，当时的新川创新科技园开始建造之初，按照惯例呢，成都文物考古研究院呢是进驻园区进行了例行的勘探，结果就没想到这一勘探呢，发现了古代的墓葬遗迹。历时五年的发掘，考古人员呢在 10.34 平方公里的园区发现了大量的古代遗存，超过 6,000 座的墓葬，石间轴呢也是从战国到秦代，再到两汉六朝，再。到唐宋时期，最后一直是延续到了明清时代。墓葬的类型呢，包括了崖墓、还有砖室墓等多种的一些墓葬，发掘出了大量的陶瓷、铜、玉、琉璃、石质等等的一些遗物。朋友们，你们自己来算啊，十平方公里，差不多是一座山头的面积大小。从战国到秦汉两代，再到唐宋明清。这是把一个大家族的祖坟给挖掘了吗？他
1: ，
0: <笑>我也只是猜测哈，也不知道究竟是怎么一个回事儿。为什么就在这么小的一个地方，居然有超过六千座墓葬，而且时间跨越度这么大？就是咱们可以大概的开一下脑洞，去想一想，你说各个朝代的鬼，他要是见面了，他都会讨论一些什么东西呢？毕竟时间跨越度那么多嘛，是不是？比如说，猜猜我们什么时候被挖出来？<笑>你们啥时候死的呀？我死了有一千三百年了<咳>。也可能各朝各代都会对自己的下一个朝代会讲，的时候你史书你居然敢这么写我，老子揍你！你信不信？<笑>要不然就说了，你认识我爷爷的爷爷吗？你认识我孙子的孙子吗？<笑>以及最吓人的上面的朋友，哎，你压着我了。我估计到头来那个鬼只想唱一首歌，就当是一场梦，醒来还是很感动。聊一聊一条国际消息啊！联合国经济和社会事务部呢，在前几天发布了《2020年中期的世界经济形势与展望》的报告。这个报告呢，就指出了在新冠肺炎疫情的大背景之下，全世界的经济呢，预计将会在2020年萎缩百分之三点二。这个就标志着世界经济发生了从1930年大萧条以来最为强烈的经济收缩。报告还显示啊，在基准情景之下，发达国家的国内生产总值呢增速将会在2020年降到负 5% 而发展中国家的产出呢将会缩减到 0.7% 那预计全球在2020年和2021年的累计产出损失将会达到 8.5 万亿美元。嗯，这个新闻一直都给大家在统计，说全世界的经济萎缩达到百分之多少多少多少。其实我个人的收入萎缩来的更多呀。<笑>我当时看到这个排名的时候，我心里挺难受，因为世界排名我又低了几千名。原因就是，可能我就喝了一杯奶茶。不过我建议各位呢，就可能你也担心说自个儿的资产是不是缩水了，很焦虑什么的。我建议你呢看开一点，这不等发工资了，到时候朋友们不是我给你吹啊，等发工资了，我这世界资产排名我直接上升上万个排名，那是没有问题的。我和马云、马化腾还有王健林，我们四个人加起来依然是中国最强势的集体团体哦。这两天有个视频，我相信大家都有看到过啊，在抖音上，就是在河南商丘，一个爸爸在开学之后呢，第一次接他小孩放学，结果呢，由于学生都是统一的校服，爸爸跟他妈妈确认了哪个是自家娃之后呢，就给跟上去了。随后他那个爸爸呢，就轻轻地拉了一下这个小女孩的马尾辫，仔细一看才发现呢，自己认错自个儿家女儿了。呃，另外他自己的亲生女儿就很生气，说：“爸爸你怎么能认错？”被揪那个马尾的小女孩应该挺委屈的，是不是？我的天哪！现在人贩子都这么嚣张的吗？<笑>不过再委屈，估计都没有做女儿的委屈，是不是？她更委屈了。啊！你居然敢认错我？你自己亲生女儿你都不认识？那看来我只有等以后进老院，我要认错老头报复你了。<笑>人生好难呐、啊，就是放了一个学。以小小的一个小孩就认清了生活的残酷。那小孩心里只有一个想法：你不要来接我了，我已经是别人家的小宝贝了。<笑>不过我觉得这个事儿总体还是蛮好的，对吧？幸好不是到了家才发现接触小孩了，要不然人家家长不得报警处理啊？是不是、啊？对我来讲，其实这事儿呢，我当初看到这个视频的时候，我是真的一点都不感觉到奇怪。毕竟，在我爸问我大名叫什么之后，我对一切都已经波澜不惊了。你看啊，别人的父爱呢，如山体滑坡；接下来这一位父爱呢，可能是错付了。为什么？最近在北京的中证司法鉴定所所长、亲子鉴定师邓亚军，他自己他在采访的时候口述说，曾经有一个父亲呢，带着双胞胎去做亲子鉴定，结果呢，居然有一个不是自己亲生的。他说这个概率比中彩票还要来得低。当时他还对这个父亲讲说。其实你还蛮幸运的，至少有一个是你亲生的。当时的一个场景大概是，他是这样子的哈。有一个好消息跟一个坏消息，你要先听哪一个？啊、哦，我要听好消息哦。啊，好消息就是起码有一个小孩是你的啊。真的是绿的特别绿出奇迹啊！我没想到这个孩子妈也是一个隐藏的时间管理大师。当时我做这个稿件，觉得挺稀奇的嘛，我还跟我的好朋友分享。彭程跟露露给他俩看了之后呢，彭程挺有感想的。彭程他讲了说：“哎，白月，那那这么说，你说那个甄嬛怀的那那个双生胎，是不是也有可能一个是四郎的，一个是果郡王的？那四郎也很幸运啊，至少有一个是他的。那就幸运送给你，你要不要？那彭程呢？”其实你看，正是有这种迷之操作啊，故事呢，它就从来都不缺素材。当然了，奇葩的事呢有调侃的价值啊，但是我们要提倡比较正确的爱情观，我们要更加坚定不移地认为，对一段感情的忠诚呢，是我们人区别于其他动物的重要标志，是不是啊？所以大家对爱爱情坚贞一点，专一一点，不要禽兽不如啊。<笑>前几天，湖南湘西有一个女子龚某驾驶着蓝色玩具车在十字路口横闯红灯，副驾驶上呢还坐着一小孩粉色玩具车呢由另外一个男的去进行驾驶，紧随其后就是一粉一蓝这两个玩具车呢在大街上驰骋啊。后来经过举报呢，交警在巡查的时候把这两个车呢给拖移了。呃、嗯，那个女子龚某就说到了，说啊，我是为了图便累呀，我所以直接就把这个玩具车我上路开了啦，不要这样子嘛，我记住了，下次不会再犯了啦。来<笑>、啊，警察叔叔了，你要再发生这个事儿，我收缴小鬼了。当时看到这个新闻，下面有个网友评论，真的差点给我笑翻了。他说这一粉一蓝的，我的天，这是玩 QQ 飞车那情侣长大了吗？他们，<笑>我有点奇怪，为什么大家都要骂他们啊？这夫妻俩，他们在自家客厅玩会儿，有什么问题吗？<笑>你说这夫妻俩吧，他俩同心问泯嘛，他还是闯红灯的。你说他俩不怕死嘛？就还带着小孩儿，就有一点搞不明白，他俩想干嘛？想共沉沦吗
1: ？
0: 不过看着这人家开着玩具车上路啊，我居然有那么一丝丝的羡慕。就大家发现了没有？这年头，有些人的行为呢，多多少少沾点脑瘫。